0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio número 28 o S02-E14 y es la segunda vez que lo grabamos porque, primero, no nos había gustado cómo había salido el anterior, pero así, de la nada, Valve salió con la Steam Deck, una consola muy estilo Switch y dijimos, ya fue todo, tenemos que hablar acerca de esta consola y nada más que acerca de esta consola porque... Es un golazo. Y seguramente ustedes también estén interesados en conocer más acerca de esto y no acerca de Windows 365, que fue lo que hablamos en la B1 de este episodio. Que tal vez lo podemos volver a tocar más adelante, pero... Bueno. Ahora lo que nos toca es escucharlo al señor Flan, porque yo ya di un poco mi opinión hypeadísima en video. Más que pasar
1: inmediatamente después que terminamos el podcast, fue justo antes de que yo me tenga que ir. Además... Eh...
0: Fue, fue un día hermoso ya. Yo. yo justo estaba volviendo a hacer unas cosas y de repente, mensaje de Whatsapp de Flan, val sacó la consola y yo dije, no... O sea, sí, qué bueno, pero no, porque de nuestro lado es que lo tenemos que cubrir, lo tenemos que cubrir ya, ya, porque es re noticia y eso nos nos revienta todo lo que teníamos que hacer para este día y el de mañana y, bueno, y todos los siguientes sobre
1: todo porque teníamos más o menos una idea de qué iba a pasar este año pero pensábamos que iba a salir más tarde o sea ¿cuándo fue al principio de año que estaba Gabe en Nueva Zelanda en un secundario me no, parece fue hace hablando? dos meses creo ¿eh? bueno hace dos meses era más o menos el principio de año entonces sí, ponen... recién, pero... estamos en marzo de 2020 todavía ¿no? Mm pretendamos eh, en cualquier caso había hecho que iban a tener noticias sobre algo relacionado con Steam en una Switch después salieron los leaks de la Steam PAL y ahora lleva esto estábamos medio confundidos a mitad de camino porque también habían sacado estaban trabajando con Nvidia para aportar DLSS a Proton en Linux entonces dijimos che Nvidia estará involucrado en esto irán por una rm irán por un SOC de
0: AMD. claro no sabíamos si iban a poner un chip ...de NVIDIA... ...que no estaba... Sí, sí. ...publicado en ningún lado... ...porque o sea, no hay nada para la Switch nueva... ...ponele, pero tampoco... ...que van a hacer uno para el Steam Deck, no puede ser.
1: Claro, entonces no sabíamos si, si estaba relacionado... ...con la Switch Pro, que también estaba rumoreada para el año... ...fue todo un quilombo y de repente salieron... ...y es alto equipo... ...o sea... ...a ver, guarda... ...es un Apple Ryzen 2... ...con unas gráficas RDNA 2 que hacen dos traflops casi, que es más o menos lo que hace una Play 4. No es una cosa de locos comparado con las consolas actuales, pero considerando que sale 300 400 dólares... Te la puedes llevar. Tiene una pantalla de 7 pulgadas 720p, y puedes ejecutar prácticamente toda tu librería de Steam ahí adentro, me parece un
0: precio fantástico. Sería equivalente a 720p... Para la parte de gaming y 800p para la interfaz en general, ¿no? Porque era 1280x800 por sin Sí, o sea, digo 720p. Por sí, sí, no, porque como es 1610, es un poquito más alta. Está o bueno, sea, va a ser, ser bastante
1: grande, me parece, a la mano. Sí, o sea, parece una Game Gear, parece una, un, un
0: ladrillote ahí. Yo tengo ganas de probar, por lo menos para descartar, porque nunca probé el Steam Controller, ¿qué onda los pads?
1: De Siempre. precisión
0: O sea a, a mí nunca Nunca me gustó Nunca entendí Esto se lo digo serio Nunca entendí Cómo hacen para jugar Un FPS Con joystick O sea Sí ya sé que se puede Que apunta Pero no entiendo Cómo puede tener precisión Me parece insufrible Tener que jugar así Tener que apuntar Con un analógico Estás media hora eh, Hace años Que no juego con,
1: con un joystick porque ya no estoy en casa de que tengo la Play 3 y todo el quilombo. Pero guarda, O sea, tiene su beneficio de que estás tirado en el sillón para atrás y es, es yeah. muchísimo más ergonómico que mouse y teclado que te estás haciendo mierda las muñecas todo el tiempo. Pero sí, siempre fue un tema. Lo de los trackpads siempre me llamó la atención, sobre todo en el Steam Controller original, que encima, sumado a los trackpads que eran ultra sensitivos y a la vibración áptica, que fue uno de los primeros en tener eso en un control, se veía como alta propuesta. Y esto, ¿Vieron antes que los de la Switch? No. Sí. ¿La Switch salió después que el Steam Controller? Sí, el Steam Controller salió con las Steam cons Consolas, ¿te acuerdas cómo se llamaban? No puede ser, para mí la Switch salió antes. No, si la Steam... La Switch de 2017, las consolas de Steam eran de 2012, me parece. Y con eso salió el Steam Controller. Pasó casi 10 años desde el Steam Controller. ¿2012 el Steam Controller con los pads? No puede ser. Gracias mí, tenemos un iPad acá, ¿no?
0: Vos decís 2017... No, yo no dije 2017, yo no dije me Dijiste ninguna... después de la Switch. La Switch después, de 2017. La, después de la Switch.
1: Bueno. Eh, 2015. ¿Qué? A mitad de camino entre los dos.
0: ¿Cómo que ya pasó en tanto tiempo? No puede ser, boludo.
1: Bueno, no importa. Se ve muy bueno, me hace acordar en espíritu a la Vita, que la Vita tenía el track para atrás, tenía los dos analógicos, tenía la pantalla táctil, tenía OLED, tenía cámara. Tenía todo lo que le podías pedir a una consola portátil. Nada más que acá tenés todo el catálogo de Steam aparentemente. Una de las cosas que también me llamó la atención fue que la parte que está reservada para desarrolladores en la página del Steam Deck. En la FAX hablan del tema de si los desarrolladores tienen que optimizar específicamente para la Deck. Y mencionan que si funciona en Windows, prácticamente va a funcionar. Salvo que tenga alguna cosa medio rara. Ponerle me parece que ahora están trabajando para hacer que los sistemas anti-cheat funcionen con Proton que ese es un tema que funciona parte del juego para garantizar todo.
0: Bueno, pero es una cuestión de Valve, no es de los devs.
1: No, no, claro, es una cuestión de que Valve arregle un poco, acomode todo el tema de Proton para darle lugar a esto. Pero también mencionaban de que, no, no te preocupes, va a funcionar como mucho, puedes agarrar y optimizar para que utilice estos formatos de audio, estos formatos de video, por ejemplo, todo lo que es BP9, para que levante nativo todas las aceleraciones por hardware. Así que una propuesta bastante interesante, porque ni siquiera es que están saliendo como varios otros con una nueva plataforma y pidiendo que los desarrolladores inviertan un montón de tiempo en portar todo ahí. Sino que agarraron Linux, si sí es Linux, pero lo usamos nada más para que sea
0: y los juegos son todos los de Windows. Ya es está. que ¿cuántas de estas consolas van a vender en comparación, por ejemplo, a un Nintendo? ¿10%? ¿Como mucho?
1: Sí, no creo que venda el número de Nintendo, pero van a vender... Una cantidad sustancial.
0: Sí, sí. A ver, si lo ves como, uy, sí, vendieron un millón, wow, millones un montón. Pero no creo no, que vendan tanto. No creo, ¿eh? No creo, creo que vendan no. tanto porque es muy bien
1: nicho. A ver, la Nintendo Switch vendió, creo que, creo que está llegando a los 100 millones. 100 millones, no, día. pero es una locura. Eso digamos. no, eso olvídate. Pero con llegar a un décimo de eso me parece que podrían llegar. Más que nada porque eh, está en un mercado fresco, porque... Es más o menos como Nintendo en el sentido de que no tiene competencia Porque si bien son parecidas con la Switch y todo eso Apuntan a dos mercados totalmente distintos La persona que está buscando una Switch no está buscando una Steam Pal o Al menos no para el mismo propósito La gente quiere una Steam Pal, quiere todos sus títulos de Steam eh, tenéis Arc Linux, podéis instalar Windows Es para una persona un poco más con la mentalidad de tinkerer Y capaz también tenés gamers hardcore que quieren sus juegos Como el control y todo eso ejecutándose de una u otra forma dentro de la consola La gente de la Switch tenés todo el paraíso de Nintendo y familias demás. yo no creo que 10 millones de personas
0: compren la Steam Deck en, ¿En su vida ¿Eh? ¿En su, a lo largo de su vida útil, de su vida comercial digamos? si la consola esta tiene 8 años de vida, aún así tengo mis serias dudas 10 millones no creo que sea posible como Tiene venta. un precio muy competitivo.
1: Eso sí, totalmente. Tiene un precio muy competitivo. Tengo mis dudas sobre el tema del hardware, porque Valve eh, no es una empresa conocida por sus hardware, así que hay que ver cómo es que manejan todo el tema de la producción, el tema del control de calidad y todo. El Increíblemente hicieron un sistema de reservas. Cuando murió la Vita, y estaban más o menos a la baja Nintendo con la, 2 con la 2DS, la 3DS y todo eso, dijimos... ¡Ah! Ya murieron las consolas portátiles. Los teléfonos tomaron su lugar. Porque la gente solo juega en los teléfonos. Eh, ya está. Murió murió todo lo bueno del mundo. Y de repente Nintendo llegó con la Switch. Y ¡apa! la gente quería una experiencia portátil. Con controles. Con juegos que no sean casinos. ¡Miraos! Y de repente este año. No solo tenemos la Steam Pal, Que apunta a un mercado más o menos hardcore. Sino que también tenemos otra
0: consola que está levantando mucho hype. Que es la Playdate. Bueno, ¿cuánto hype? Esa esa va a vender un décimo de lo que va a vender la Steam Deck.
1: Probablemente, pero en cualquier caso se está moviendo mucho. Eh, y no son solo el tema de los fanáticos, sino hay que un montón de desarrolladores que están constantemente publicando. Es como una
0: pieza de arte. Para mí esa va a vender 80.000 unidades. No sabemos, vamos a ver al final de la vida. Carísima y es ultra de nicho. Si no la conocen, es básicamente como una consolita que tiene como una palanca... No, perdón una manivela en la parte de la derecha, un panel, no sé, como 40p no, monocromático. 200x240. Bueno, pero es chiquitito, es sí, monocromático. Sí, sí. Y sale la mitad que esto. Y sale como 200 dólares, entonces, eh, todo bien, pero... No, no, no o sea, ya sé, pero lo que... Y digo... la voy a comprar el que quiera tener eso, porque si no, por la misma guita, te compras una Switch Lite y chao.
1: Y lo mismo con la Steam Deck, lo que digo es que pese a que dábamos por muerto el sector de las consolas portátiles, ya con las switch hubo como un boom y esto es como que sigue floreciendo el mercado en nuevas direcciones nada que ver con lo que era en los 2000, 2010 que ya se estaba como aminorando todo el mercado por los teléfonos
0: a mí lo que más me copa es que si bien tenemos técnicamente alternativas más o menos viables en el mercado por ejemplo GPD viene trabajando hace un rato largo sobre consolas portátiles con no sé Android o con Windows y demás hay otras también cuyas marcas ya lamentablemente no recuerdo esas siempre eran, o sea, era, son proyectos que uno los ve y dice, uy, qué bueno que está, mirá el hardware que tiene, pero después no sabes si los controles funcionan bien, siempre tienen algún problema acá o allá, siempre les falta soporte de alguna cosa u otra que hace que una persona que ya está dentro de este nicho diga, uy, no, yo lo quería para tal cosa y no sirve, o no sabes si va a tener desarrollo del software a lo largo de su vida o no sabes si va a tener algún bug re molesto que nunca van a arreglar... Y que va a depender de que la comunidad se compre estas consolas y la arreglen y vos tengas que flashear. Entonces, es, es tan de nicho y es tan de la comunidad y es tan de volúmenes pequeños... Que siempre hay un problema molesto. Entonces, lo bueno es que una empresa como Valve salga con una consola así es que finalmente tenemos algo que básicamente es compatible con todo que claramente se hizo con todo el amor del mundo porque no sé si viste los videos, pero tenemos a uno de los representantes diciendo sí, o sea, la idea es que vos puedas hacer lo que quieras querés jugar tal cosa, podés querés meterlo a Windows, podés, querés conectarle un joystick, podés querés conectar un cable y no sé qué, podés querés sacar un monitor, podés, o sea, no te limitan en nada, no hay nada que sea propietario en el sentido que te evite conectar cualquier cosa que ya te imaginas que, ah, che, lo puedo sacar a tal cosa mediante tal cable, sí, sí, podés, puedes hacer absolutamente todo, y ni siquiera es que ratonearon con algo específico como, no sé, el conector eh, USB es eh, 2.0. No, 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 es eh, USB creo que 3.2, generación no sé cuánto, qué sé yo, o sea, es la más nueva. El dock creo que es una generación por debajo, es USB 3.1, no sé, la, la, la recargaron tema de las versiones. Pero tiene todo, y sabemos que por lo menos hay desarrollo importante y consistente... Esto es una suposición... Detrás. Entonces, si hay algún bug... Si hay algo que arreglar... Seguramente sea atacado por la empresa... Diría más o menos pronto... Y en el peor de los casos... Dado que es una consola... Con un nombre muy grande detrás... Mucha gente la va a comprar. Entonces... No quiero caer en el o bueno, en la comunidad, pero qué sé yo. O sea, está buenísimo que exista, independientemente de si la van a comprar o no. Está bueno para sentar un precedente y que digamos, bueno, listo. Por lo menos acá tenés una referencia de cómo deberían ser hechas estas cosas. Y ver qué es lo que pasa en el futuro. O sea, más que nada el problema más grande no tiene que ver con la performance, ni con el chip que tiene adentro, ni siquiera con la pantalla. Sino con todos los controles que tiene, cómo funciona porque siempre el problema más grande está ahí ah no, que el D-pad es muy duro que el analógico tiene drifting, que el analógico a la derecha, eh, vos te movés, pero pasa tal cosa o el botón no está bueno, o que los triggers, fíjate que este como que no sé qué, qué sé yo, el control de calidad siempre pasa algo con eso, que hace que la experiencia de juego al final no esté buena, o que a veces salen con algún concepto medio falopa que, no sé tenés un teclado al deslizar la pantalla pero eso te ocupa el 35% del equipo y te hace que todo sea más caro y más pesado ah, perdón, y estos que tienen, o sea, estos son los dispositivos que tienen hardware potente y que puedes correr windows y demás como son proyectos que en fabricación son de menor volumen tienen un costo mucho más alto o sea de 800 1200 1500 dólares acá de repente gaven dijo no 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 no, no lo costo tiene que salir barato así que lo hacen a 400 mangos o se, se van todos y lo hicieron por 400 dólares está bien es plata pero me parece absolutamente comprable. Y sí, las dos siguientes versiones... Perdón, Flan, te por debajo de la mesa, sin querer. Las dos siguientes versiones tienen SSD NVMe, lo cual está buenísimo. Aunque el MMC de 64 GB que viene en la versión base no me termina de cerrar. Ellos dicen que el frame rate debería ser exactamente el mismo en las tres no sé no, no tengo motivos para no creerle a Valve sí, capaz que el o sea, no, perdon, sí, sí sí tengo muchos motivos pero, pero con esto específicamente no por un lado es lo que vos decís con esto mataron un
1: montón de fabricantes chiquitos que estaban haciendo mini consolas con Windows con un no sé un Atom o esas cosas medio raras de Intel por 800 1200 dólares quiero ver cuál cómo cómo se va a manejar Valve con todo el tema de la plata, porque la verdad está muy accesible. Quiero ver cómo manejan el tema de costos, porque parece que tiene un montón de cosas. Y aparte, como es tan abierta, no es que tienen un retorno asegurado en el sentido de que sí, los consumidores van a estar obligados a comprar contenido de Valve, de Steam, digo, y por Steam sacamos un porcentaje adicional, no puede ser el mismo 30% que sacas cuando compras un título en PC.
0: ¿Viste el video? Eh, ¿Cuál video? El de Dios vestido de blanco y otro más. Hablan en cristiano, qué video no importa en uno de los videos si no me equivoco fue Gabe que dijo bueno sí queríamos llegar sí o sí a este price point de 400 dólares nos fue muy muy difícil llegar hasta acá y básicamente lo que entendí fue que ellos lo calculan o por lo menos fue lo que dijeron públicamente después intentando saber cómo lo manejan pero ¿cuántos juegos tienen que vender para que les salga rentable vender la consola? o sea que le estén vendiendo a no estoy seguro.
1: No, sí si para que le salga rentable la consola significa es que... que es que no tengo y...
0: totalmente presente exactamente cómo fue que lo dijo. Entonces no te puedo garantizar que esto sea así. Pero algo como que, bueno, sí, en vez de tener que vender, no sé, 10 juegos, tal vez tienen que vender 7.
1: O sea, nuevamente, me encanta el price point. Es medio... Yo te igual que salgan vendiendo la pérdida por más de que sean 7 o 10 juegos nada más para rentabilizarla. Eh, más que nada porque nada le pega un poco la competencia que la competencia no tiene la ventaja de tener un storefront para compensar entonces tiene que vender por precios más altos pero quiero creer que también llegaron a ese precio por una cuestión de que tienen una cantidad que creen
0: que van a vender de forma asegurada ojalá igual un detalle que me gustaría aclarar algunas personas dijeron Ey, pero cómo el panel es 800 p o sea yo quiero un 1080 y mínimo uno led la verdad es como disculpen todo bien. o sea Todos queremos lo mismo, ¿no? Está claro. Pero, primero... Menor resolución... Lo mismo que con la Switch... Es más fácil de mover para la GPU. Prefiero que el juego corra mucho más rápido... A que se trabe todo por el simple hecho de... Quiero tener 1080p. Batería. Dos. Bueno, bueno también poner batería. De la mano con eso, claro. Tres. No es que uno va... A una empresa cualquiera y dice... Como si fuera un shopping... Y tenés ahí góndolas... Dame... 500 millones de unidades de esto... Y 497 de esta No, o sea, tenés que hablar con el fabricante. El fabricante te tiene que destinar espacio de fábrica para poder fabricar esto que le estás pidiendo. Si es que puede y si es que quiere. Tal vez no le sirve por el volumen. Y te dicen, no loco, a no, a menos que me pidas mil millones de estos. No lo vamos a hacer. Puede ser también que hayan elegido un panel que ya haya sido fabricado y desarrollado para otra cosa. Tal vez este que es 1280x800 se usó en otra tablet hace no sé cuánto tiempo y quedó un stock de... 500 millones, ponele, entonces están comprando... Es lo que suele pasar, por ejemplo, con los fabricantes de audio, los que hacen con los DAPs. Sí, inclusive me parece
1: las Amazon Fire originales no eran Playbooks, no tenían el hardware de Playbooks. me acuerdo, no, Pero sucede, sí, sí, sucede eso.
0: El FIO M15, si no me equivoco, tiene el panel de un Nokia 3.1, una cosa así. O sea, como que quedaron en warehouse y no se los podían sacar de encima. O y... sea, los
1: teléfonos no quedaron en un warehouse, los paneles, gente.
0: Eran bueno, pantallas destinadas sí, sí, eh, a ese teléfono. Claro. Entonces, acá puede ser que pase exactamente lo mismo. No debe ser tan simple haber metido todo este hardware, especialmente este chip de AMD, que no debe ser ultra barato. Por más que no sea el 50% del costo de la consola, yo calculo que va a tener un costo de 30, 40 dólares. Más o menos. No sé, pero debe ser la parte más cara.
1: Inclusive que el panel, porque a diferencia de los teléfonos, no es un OLED de 4K 120, sino que es un 720.
0: Entonces, debe ser la parte más cara. Los botones y... Los touchpads. Sí, los esos vos... los tuvieron que desarrollar. ¿Y eso no, lo tenés no, que no, mandar no. a hacer? Sí, 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 pero eso ya... A los medida. tenían
1: predesarrollados porque eso ya venía desde el Steam Controller y encima en los controles del Index. Sobre todo lo que vos me decís de los analógicos que tienen la, el coso capacitivo. Para sí, poder sí, pero es, es otra forma. No, no, ya sé que es otra forma, pero es todo... ¿Es, es otra forma los analógicos? No, 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 no. El los precision,
0: porque te metiste en el medio y no me dejaste de terminar. Te met, el, el, los Precision Touchpads tienen forma, si no es cuadrada, es rectangular. En el, el en control iPhone. es circular. Y tienen una especie de concavidad. Entonces, no importa si justo hay que cambiar una parte. Hay que adaptar algo. Entonces, no es que vos decís, bueno, hace 100 millones más de este que ya estabas haciendo. Tenés que hacer una cosa nueva. Entonces, tenés que mover cosas en planta. Tenés que cambiar las cosas para hacer que esto funcione. Y cada una de esas cositas, por más que... Sí, o sea, cambiar la matriz, no sé qué, y haces el corte en vez de circular, lo haces cuadrado. ¿Cuánto te puede costar? No importa, cuesta algo. Entonces... Todos queremos que sea más barata, todos queremos que tenga más cosas Sí, obvio Pero me parece que por lo que le metieron a esta Por 400 dólares, me parece que estamos muy bien Y medio como que te dijeron Mirá, chabón Lo mejor que pudimos hacer acá son 64 GB Y conseguimos EMC Tenés el slot de SDs Para meterle más, si querés y le metes todos tus juegos o ROMs o lo que sea acá. Y después, si querés, te compras otra. Las SDs de 64 o 128 GB no son tan caras, honestamente. Igual va a ser cara
1: una que tenga la velocidad suficiente como para que no ofrezca una experiencia. Yo tengo no juego. tanto como
0: para llegar al costo de la no. segunda, o sea, del segundo tier de la consola. Eso es a lo que voy. ¿sabes? Por 30, 40 dólares tenés que conseguir una sandisk bastante copada, una Kingston. Tienen. Vinculado ahí acá en las notas, nuestro video sobre sí. el,
1: todo el parlo de las memorias SD, ahí tienen. Busquen el número más grande, más raro, y eso es lo que van a necesitar para poder alimentar con la velocidad suficiente. O sea, qué sé yo, igual capaz que puedes organizar los juegos para tener algunos medio intensos nada más en el, el almacenamiento interno.
0: Y después, qué sé yo, el celeste en la SD. Es que no creo que la lectura de una memoria de este estilo muy sea. sea... No, 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 sea tan importante para cuando ya estás adentro del juego. O sea, ponele que tiene una velocidad de lectura de, no sé, 120 megas por segundo, megabytes, y con 6 otras que son 170. Tal vez algún asset al principio te cae un cachito más rápido, pero va a estar más o menos cerca, calculo, a la experiencia con un HDD rápido. Sí, va a estar más o menos por ahí cerca. Todo depende del tamaño del mundo,
1: si la experiencia es mejor o peor. En cualquier caso, vimos que levantaban hasta el control con especificaciones medias más o menos en 720p. Y eso está muy bueno. O sea, eso y es el pick. Quiero ver cuando Steam ya alarga la consola y todo eso, cuáles son los juegos que la gente más juega. Cuál es el estilo de juego. Porque si bien me encantaría tener uno... No sé qué tanto jugaría, por ejemplo, al Witcher. Cómo me pondría a
0: jugar al Stardew Valley, al Celeste. Claro, es justamente algo que quería discutir antes. pasa que hay tantas cosas. Podríamos seguir sí. haciendo este episodio por 5 horas más. Vamos a tener que ir cortando muy pronto. Pero, tal vez, quienes compren esto... Bueno, no sé, por ejemplo, de mi lado. Vamos, vamos a poner el ejemplo personal. A mí no me interesa jugar el Control en el Steam Deck. Me interesa jugar al Mega Man. Me interesa jugar algún Roguelike. Me interesa jugar algún Metroidvania. ¿Eh? El NAD es lo que debe ser Bueno, no lo probé, es más, ni lo juega el Hades Entonces, tal vez se empiecen a vender Juegos más de este estilo Para jugarlos en la Steam Deck Y puedan ver un search de ventas por ese lado Pero quiero saber qué es lo que piensan Ustedes, qué juegos jugarían Con Steam Deck Cuáles no jugarían de ninguna manera O van a esperar de última a ver cómo es que funcionan los controles los controles le tengo igual bastante fe, porque la gente, si bien se parece como si estuviera sosteniendo
1: un cuadernito y todo, los que le lo estuvieron probando, la gente de IGN y demás, dicen que la ubicación de los controles y cómo te queda la mano cuando estás sosteniendo este ladrillo, da una posición bastante cómoda de juego, muchísimo más cómoda que el Steam Controller, por la disposición de los distintos elementos. En cualquier caso, me hubiera gustado que tenga una patita atrás para agarrar y sentarte con un Xbox Controller. Un kickstand o algo el hubiera estado bueno realmente. Sí. Pero
0: bueno, tenés ahí, puedes comprar el, el dock también y ya lo dejas levantado. Más que nada, ni siquiera para jugar, sino porque tal vez tenés eso que probablemente sea la pantalla más grande que tengas encima si es que llevas un teléfono, excepto que lleves una tablet o vayas es como que empezás a llevar muchas cosas. No, está, los teléfonos están casi en 7 pulgadas. Bueno, sí, pero estás 1610. <risa> así que, ojo, esta va a ser más grande que la de un teléfono de 7 pulgadas. Y sí, porque los teléfonos de 7 pulgadas sí, son sí, long Entonces, tal vez te querés ver una película o una serie ahí. Entonces, ponerle kickstand igual que no. ¿Es un caso ¿Es un caso de uso más? Sí, sí, pero es peor pantalla que el teléfono que tenés y... Pero es más grande. Por yo? experiencia, o sea, habiendo probado el proyector, pantalla gigante le gana pantalla superior. No necesariamente.
1: Chica. Yo me digo a tenés
0: que ver... Tenés que ver cómo se ve con este proyector. Bueno, porque el proyector es bueno. Por también, eso bueno, obvio, también ahí obvio. va.
1: O sea, yo me di Blade Runner acá antes de ver en mi monitor de 24 pulgadas, que es 1080
0: y es del 2010. Sí, no, Blade Runner es para verlo con lo mejor que tenés. Por eso. Y por último, volviendo al tema del control, acordémonos que este es un chip de AMD y debería soportar FSR. O sea, Fidelity FX, Super Resolution, que esto igual depende de cada juego. Pero. No solo es un chip
1: de. AMD es un RDNA 2 así que hasta donde me dijeron soporta Ray Tracing inclusive y eh, estaba discutiendo con con un amigo mío sobre si soportaba o no FCR o sea por un lado tira menos Traflops que una 1060 que es la mínima soportada por FCR por otro lado el hecho de que sea RDNA 2 Tenés la posibilidad, pero no sabemos si va a estar activa. Esa es mi
0: duda. De momento, es la feature de Schrödinger. No la sabemos si va a estar activa. la tienen que hacer compatible, la tienen que hacer compatible sí o sí, porque sería el showcase más copado fuera del ámbito de PCs de escritorio. ¿Jugar un juego en 480 y rescalarlo a 720p?
1: No, podés jugar un... Bueno, sí. <risa> o sea, Muy no importa, pero es más frame frame rate. Va... Es mayor frame rate. Sí, pero no sé cuánto efecto va a tener en una pantalla de ese tamaño. Y... Eh... Yo creo que va a ser... Menor que en un monitor que es más grande. Y tenemos que ver también si es compatible con... Nada, no está jugando juegos de Windows directamente en Windows. está jugando juegos de Windows sobre Proton en Linux. Hay que ver qué malabares hacen con eso. Pero tal vez bien? si le
0: flasheas Windows y levanta de una... Pero vas a perder framerate porque Windows es
1: muchísimo más pesado. O sea, no están corriendo Arc Linux por ganas de correr Linux. Están hay, corriendo hay Arc Linux cosas, porque les permite... Mantener el sistema muchísimo más liviano para que el juego pueda tomar más eh, parte del hardware en
0: sí. Para cerrar, quisiera decirles una cosa. Estamos interesadísimos, obviamente, en conseguir una de estas para analizar. Pero, lamentablemente... No, lamentablemente... Para nosotros sí, lamentablemente. Porque siempre estamos, siempre estamos jodidos por algo. Solamente aquellas personas que tengan una cuenta que haya sido creada en Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Canadá, y no me acuerdo si otro lugar, me parece que no, pueden comprar, que pueden acceder, déjame, déjame, pueden acceder a la reserva, a ver quién le el dedo más alto, pueden, pueden acceder a la reserva siempre y cuando hayan hecho una compra en Steam antes de junio de 2021, lo cual, por un lado, está buenísimo para que no haya poachers que creen 10 millones de cuentas y se escalpen todas las consolas. Y además solamente podés comprar una. Después supuestamente vamos a tener novedades acerca de posibilidades de comprarla en diferentes regiones, pero diferentes regiones nunca es Argentina. Así que estamos bastante jodidos porque queríamos comprarla para nosotros viernes, hoy, hoy o sea, había las 2, 2 y media de la tarde ahora Argentina salía de esta, esta preventa reserva y no vamos a poder hacer nada, porque obviamente todas nuestras cuentas están hechas en Argentina, nunca pensamos en pasar a Estados Unidos eh, estamos jodidos chicos, que quieren que les diga lamentablemente, vamos a tener que esperar a que salga para compra general y después, igual, sabes que tengo mucho miedo porque igual. te acuerdas lo que pasó con el index, o sea, se vendió en 5 segundos y después de 6 meses todavía creo que no había
1: stock no sé si es que no hay stock, sino que siempre andan, siempre andan atrás de la demanda. Todo lo que fue la pandemia y todo eso, vendieron un montón. O sea, vos ves todas las activaciones que tiene el kit de Index en Steam. O sea, viste la estadística y todo eso, y siguen. Pero sí, no tienen la capacidad productiva de un Samsung un Apple, y bueno, es lo que está pasando.
0: Muy bien. Recomendaciones, para hacerlo bien expreso y rapidito. La semana pasada les tiré de TCRF. Bueno, TCRF, The Cutting Room Floor. Es. Una web estilo wiki que compila un montonazo de easter eggs, código oculto y esas cosas que solemos ver, por ejemplo, en un Director's Cut una cosa por el estilo de juegos. Y está completísima. Parece que es una web de esas que tienen como 50 artículos y nada más y como que siempre están incompletas. No, no, no. no Tiene 30 millones de páginas. Métanse si les copa todo esto porque es impresionante la cantidad busquen alguna franquicia bastante grande estilo, no sé, Mario Mega Man para que vean la cantidad de cosas que hay. Es fabuloso. Si les copa todo esto, está en la show notes y en todos lados. <risa> eh, sí. Son la clase de cosas que
1: justifican una tablet porque te tiran el sillón y puedes leer una web en una pantalla gigante. Yo tengo algo parecido, pero del lado de la historia de la computación. En mi caso, el sitio se llama folklore.org y es un sitio que fueron creando varios, me parece, de los miembros originales del equipo Macintosh que cuentan la historia del de, eh, desarrollo. Por ejemplo para lo que fue la aplicación de la calculadora o el widget o lo que sea para la primera Mac, tuvieron que hacer una aplicación para crear una aplicación de calculadora de Steve Jobs porque no le gustaba el laburo que estaban haciendo. No le gustaba qué era lo que estaban haciendo. Así que le hicieron una aplicación para poder crear la aplicación de la calculadora. Speak Apple. Sí. Eh, está
0: bastante bueno la verdad. Así que hasta acá con el episodio número 28 que se extendió un gachito, pero con una charla muy fructífera y muy valvecienta y podemos seguir hablando de esto durante 10 episodios más. Nos escuchamos y os oh, vemos en próximos episodios. Chao. Hasta luego.